Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Este es un animal perfectamente bien elegido. La palabra griega para cuervo es coracas. Esta palabra solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Proviene de la palabra de la raíz corax, que significa comer lo suficiente, estar lleno. La gente entonces seguramente estaban pensando en el cuervo que alimentó a Elías en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde La segunda es la fe débil Pablo la llama así en Romanos capítulo 14 versículo 1, hablando de los creyentes jóvenes y también de los mayores que no alimentaban su fe. Fe débil, enferma, inestable. Es el tipo de fe que tiende a carecer de resistencia. Es la fe que vacila y en la que el individuo no puede encontrar una base segura con Dios en sus vidas. Así son los que no abren cada día este gran regalo de Dios, este don de Dios. Pero la débil y la de poca fe tienen en ellas los elementos seguros del crecimiento. Sin embargo, la Biblia pone un gran énfasis en la fe productiva y para eso usa muchos adjetivos para describirlas como fe tan grande o tanta fe. Fe tan grande es escrita en la Biblia de las Américas, tanta fe lo dice así en la Reina Valera 1960. La Biblia de las, de las Américas y la Reina Valera hablan también de lleno de fe. La Biblia de las Américas dice fe bien cimentada y constante. La Reina Valera 1960 habla de firmes en la fe. La Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960 hablan de ricos en fe. La Reina Valera 1960 habla de fe no fingida, 
la Biblia de las Américas habla de fe sincera. La Reina Valera 1960 habla de fe preciosa. Y la Biblia de las Américas y Reina Valera 1960 hablan de santísima fe. Siete grandes atributos de la fe. Ahondemos en ellos. Primero, la Biblia de las Américas cuando dice fe tan grande o la Reina Valera 1960, tanta fe. La mención fe tan grande o tanta fe en griego es tosoutos. Yeshua la utilizó. La palabra era para describir la fe de un centurión. Y dice en Mateo capítulo 8 versículo 10. Y lo leemos de la Reina Valera 1960. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Saben lo, eh, lo que es extraordinario en este versículo? Es que Jesús, que es omnisciente, se dejó impresionar e incluso sorprender al ver tal fe en un hombre, cuando él mismo es el dador de esta fe. Esto puede recordarnos a una madre o a un padre que pasan tiempo con su hijo pequeño para enseñarle algo, como pronunciar una palabra, y cuando el niño por fin la pronuncia, se quedan encantados e impresionados como si el niño lo hizo solo. Así es Dios cuando utilizamos nuestra fe. Segundo, en la Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960 habla de lleno de fe. Esto fue dicho del hombre Bernabé en Hechos capítulo 11 versículo 24 y leyendo de la Reina Valera 1960 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tercero, la Biblia de las Américas habla de fe bien cimentada y estable. La Reina Valera habla de firmes en la fe. Este es el tipo de fe que Pablo vio en los creyentes colosenses de Colosenses, y les dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 5, leyendo de la Reina Valera 1960, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuarto, la Biblia de las Américas y Reina Valera dicen ricos en fe. Es la que Santiago pedía a sus feligreses que adquirieran. Es aquella que abunda, como lo indica la palabra griega, plousios, que significa abundando. Así dice Santiago, capítulo 2, versículo 5, leyendo de la Reina Valera 1960. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Quinto, la Reina Valera 
habla de fe no fingida y la Biblia de las Américas habla de fe sincera. La encontramos en lo que Pablo dijo a la gente de la congregación en su epístola de primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 y dice pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que esto es lo que la fe también producirá en un individuo, una pureza de corazón, Shabbat en nuestros corazones, unidad a la integridad. En la sexta vemos que la Reina Valera habla de fe preciosa. Esta viene de Pedro, que llama a nuestra fe en Yeshua inapreciable, costosa, porque es el producto de su muerte y resurrección. Allí él dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, leyendo de la Reina Valera, 1960, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y la séptima, la Biblia de las Américas y Reina Valera hablan de santísima fe. Fíjense en esta, ella se encuentra en Judas, versículo 20, leyendo de la Reina Valera, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La fe viene de Dios, es un don excepcional que no solo nos permite ver lo que hay más allá de este mundo, sino que construye una base sólida aquí en la tierra y así, a pesar del mal y la confusión que nos rodean, los justos vivirán por la fe. Nosotros podemos vivir por la fe. Estos son pasajes oportunos y preciosos para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las profecías concernientes a la iglesia, a medida que nos acercamos al final de los tiempos, estas profecías predijeron que muchos caerán, abandonarán, se apartarán de la fe. Entonces debemos aferrarnos a ese maravilloso regalo, a proteger nuestra fe. Por eso este pasaje que estudiamos hoy en Habacuc es tan oportuno. Para reforzar lo que acabo de decir, cito el pasaje de la predicción de la apostasía que está en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, leyendo de la Reina Valera, 1960. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra, apostarán, es apartarse o caer lejos. En griego es afistemi, de la misma raíz que apostasía, que a su vez habla de un divorcio. Esto es 
cuando uno se divorcia de Dios, como lo hacen aquellos que en incredulidad pretendieron creer, se aprovecharon de los beneficios de la iglesia, pero finalmente la dejaron. Estos son de los que Yeshua dijo, nunca te conocí. Así que hoy la fe se vuelve aún más preciosa ya que será objeto de ataques de lo que el Espíritu llama doctrinas de demonios. Algunos dentro del cuerpo del Mesías ya han comenzado a, duda, a dudar las doctrinas fundamentales de la Biblia como la divinidad del Mesías y la triunidad o trinidad misma perturbando la fe de muchos. Ahora, hay una cosa más que se dice en el pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, sobre la condición para poder recibir esta fe sobrenatural. El individuo necesita primero ser considerado justo. Reina Valera 1960 dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo es el que vive así, por su fe. Pero ¿cómo llegar a ser justo cuando la Biblia dice que nadie es justo? Está escrito en el Salmo 14 y el Salmo 53 que Dios buscó a un hombre justo en la tierra y no pudo encontrarlo. Entonces, ¿cómo llegar a ser justo a los ojos de Dios y beneficiarse del don de la fe y de la salvación? Hay un lugar donde se nos dice cómo se llega a ser justo a los ojos de Dios. Esto está en Isaías capítulo 53 versículo 11. Si no sabes quién es Yeshua, este versículo es para ti. Isaías capítulo 53 versículo 11 dice en su segunda parte. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará y justo traducen una sola palabra en hebreo, sadik, y literalmente significa mi justo harán justo a otros. Job formuló la pregunta en Job capítulo 25 versículo 4 leyendo de la Biblia de las Américas ¿Cómo puede ser un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Es aquí en Isaías donde finalmente se nos dice cómo alcanzar la rectitud el Mesías es la respuesta a esa pregunta. Isaías nos dice que esto es posible aceptando al Mesías como nuestro Salvador personal, pues es así que termina el versículo 11, llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos el oficio de sacerdote siendo cumplido por el Mesías, como lo hace ahora ya que Jesús está sentado a la diestra de Dios cumpliendo este oficio de sacerdote. Esta es, pues, la respuesta continua de Dios a Habacuc. Cuando Habacuc preguntó al principio, 
en la Biblia de las Américas. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? El Señor le mostró una visión del juicio venidero de los impíos. Luego le dijo que, finalmente, Él vendrá a establecer su reino en la tierra. Pero mientras tanto, y mientras su venida tarda, que esperara, porque se apresura su venida y seguramente vendrá. Pero el Señor no deja huérfanos a sus corderos, no solo envió a su Espíritu a morar en ellos para guiarlos y protegerlos, sino que también los dotó de un poder sobrenatural llamado fe. Esto es un regalo del cielo que todos debemos aprovechar y utilizar. En cuanto al propio Abacuc, hasta ahora hay algo que podemos aprender de él. Podemos ver que su fe se afirmó y solidificó, incluso al final del libro, aunque encontró la paz en Dios, como vemos al principio del capítulo 2, donde él desiste de su caso, como decimos en el lenguaje judicial. Aún así, desde el primer versículo de este libro hasta el último, nada ha cambiado realmente en su mundo. En Israel, los malvados seguían prosperando, como lo indicaba en el capítulo 1. Los asirios seguían causando estragos en el mundo. Los caldeos crecían en poder, pero a lo largo del libro, algo cambió, la perspectiva de Habacuc, la forma de pensar, una transformación de su visión de las cosas. El milagro es que mientras el mundo empeoraba, Habacuc descansaba más en Dios. Eso es lo que la fe producirá en el individuo. ¿Y cómo logró esta posición privilegiada con Dios? se le dio un conocimiento global de lo que está por venir. Fueron sobre todo la, las profecías las que confirmaron y solidificaron su fe. Como dice Daniel, que envió tantas de estas visiones del final de los tiempos y las relacionadas con el anticristo, dijo en Daniel capítulo 11 versículo 32, Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Para concluir, hemos visto la segunda parte del versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pero este versículo comienza revelándonos lo opuesto a la fe, en pocas palabras. Aquí leeremos cómo es un individuo que no tiene fe. Leamos el versículo completo, pero leamos de la Biblia de las Américas, pues la primera parte de este versículo se lee mejor en esta versión. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, leyendo de la Biblia de las Américas. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo vivirá por su fe. El orgulloso en hebreo es literalmente el hinchado, el inflado. La imagen es como un globo lleno de aire caliente que no para de expandirse hasta que explota. Esta es una palabra rara, solo aparece dos veces en la Biblia, aquí y en el libro de Números, capítulo 14, versículo 42, que
que describe gente de Israel que no escucharon las palabras de Dios y empezaron a huir despavoridos frente a los amalecitas y los cananeos en lugar de enfrentarse a ellos. Pero fíjense en la segunda cláusula, en él su alma no es recta. En las versiones inglesas se lee que su alma no está bien en su interior. Y es así, ningún hombre que peque tendrá descanso. Aunque parezcan muy fuertes y parezca que están alegres e incluso bien bendecidos por dentro, nadie que está alejado de Dios encontrará descanso. Esto es lo que se mostrará y explicará en los próximos versículos de este capítulo. Lo que viene a continuación en el texto, los versículos 5 al 20, son una anatomía del mal, un texto muy revelador que expone la vida del que vive sin fe. Hay muchos puntos muy prácticos en esta sección pero le sigue una gran descripción de la segunda venida de Yeshua. Esto también lo estudiaremos la próxima vez. Oremos. Padre Celestial, cuando consideramos el corazón del hombre, nuestro corazón estamos tan agradecidos por la fe que tú nos has dado. Te agradecemos que tú, Has hecho el primer paso hacia nosotros para ofrecernos tu salvación. Tu Yeshua, quien se convirtió en nuestro Yeshua. Bendito eres tú porque eres tan paciente y a través de tu palabra abres graciosamente nuestros ojos y nuestros corazones a tu bondad. Hoy te pedimos que renueves nuestras mentes para que vivamos cada día como el primer día de nuestra salvación. Y por los que están sufriendo hoy, Padre, mira su aflicción, toma su causa y llénalos de tu presencia. Bendito sea, Señor, porque eres nuestro Redentor, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro escondite, nuestra ayuda en todo momento. Tú nos proteges y nos rodeas de cantos de liberación es en este libro de Habacuc donde uno se da cuenta de la profundidad de tu amor por nosotros gracias por la esperanza que has puesto en nuestro corazón sobre todo esta maravillosa verdad oramos en el nombre de tu maravilloso hijo Yeshua amén Adonai Jehová te bendiga y te guarde y a Erradonai Panaveleja Veijoneca. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Adonai Panaveleja Veyasemleja Shalom. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. 
pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom. <música>